Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con Geraldine Luzcarten, una diseñadora talentosa nacida en Barranquilla, Colombia, que cree en el poder transformador de la moda. Geraldine nació con una condición física que la obligó a someterse a una docena de cirugías craneofaciales. Sin embargo, esta experiencia no solo la fortaleció, sino que despertó su profunda conexión con la moda. Geraldine estudió en Parsons School of Design, donde estudió diseño de modas y comprendió el poder que tiene la moda para elevar el alma con la idea de transmitirle esto y este mensaje a otras mujeres. En el 2017 regresa a su ciudad natal y fundó su marca. Hoy Geraldine es una marca que ha crecido muy rápido y recientemente empezó a vender en la muy prestigiosa tienda Intermix. Bienvenida Geraldine a Labs Podcast. Estoy muy ilusionada de poder compartir tu historia con nuestra comunidad. Hola Estefanía, gracias a ustedes por la invitación. Feliz realmente de hacer parte del podcast de Labs y conversar contigo hoy. Bueno, ya llevamos semanas queriendo poder organizar esta plática, entonces me da mucho gusto de que hoy terminando la semana estamos pudiendo platicar, la verdad es que, que siempre me encanta contar anécdotas que cuando lo escucho me encanta después compartirlas con nuestra comunidad y, y voy a empezar obviamente de, de cómo llegaste a Labs, pero antes que nada, esta historia me encantó compartirla porque eh, hace un par de semanas nosotros hicimos... Eh, celebramos el, un partnership que tenemos con Luxury Stores at Amazon en Los Hamptons y fui a desayunar con, con una amiga que es la Fashion Director de Intermix y que viene a Labs y estuvo en Labs ahorita en marzo y, y bueno, cuando me da todo un update de marcas que descubrió en Labs este año y que, y que le está dando órdenes, me dice tu nombre y saltó tu nombre, eh, no, por, no porque estaba impresionada, pero porque, bueno, no había sido finalista del Pitch to Labs y ella me, me, me había dado el nombre del Pitch to Labs y me había dado una gran ilusión. La idea es, obviamente, quiero que nos contes toda la historia tuya, la historia de cómo empezaste, entonces, pero antes que nada me encantaría como recordarme, me estaba tratando de recordar desde hace días cómo fue que nos conocimos, cómo tú llegaste a Labs, eh, a nuestra comunidad. Bueno, yo llegué a Labs eh, cuando hicieron el primero en Cartagena. Fue la primera oportunidad y el primer contacto que tuve en Labs. Eh, fui porque en ese momento eh, estaba trabajando con una representante y pues ella me presentó eh, Labs. Me acuerdo que fui a las charlas, me acuerdo que fui a todas las fiestas. Fue ahí cuando las conocí, cuando nos conocimos y desde ese momento realmente me encantó. En ese momento me habían invitado eh, a participar en un pop-up, no se pudo dar la oportunidad, eh, pero participé en absolutamente todas las charlas eh, y en las fiestas asistí, me encantó, porque aparte cada fiesta tenía su pues todavía hoy en día es igual, tiene su propio tema, entonces siempre era como toda la preparación de los outfits que me iba a poner para cada tema, eh, diseñarlo para cada noche, eh, iba con mis chicas, con mis amigas, que también estaban en la industria de la moda y la vestía. Cada charla fue súper emocionante. Realmente, eh, desde el primer momento, eh, para mí Lab se convirtió como en algo muy especial. 
incluso a través de mis redes sociales, cada vez que yo voy a LAPS y cada vez que atiendo al, al evento, pongo las fotos y realmente hay demasiado como engagement, como, como muchas respuestas positivas eh, de la gente. Entonces se ha vuelto como una tradición para mí todos los años asistir a LAPS, hacerme mis looks, publicarlos, compartir como todo este journey con la gente y con mis seguidores. Me encanta escuchar esa historia. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos en la idea de LAPS y pensamos en cómo, obviamente para nosotros era importantísimo el tema de, de los eventos, eh, porque el networking es clave en toda industria en el mundo, ¿verdad? Y sabíamos que nosotros como latinos era, era nuestro deber enseñarle al mundo que no es latino cómo nosotros la pasamos de bien, cómo hacemos, cómo somos host, cómo somos la manera que nosotros invitamos a fiestas cuando lo hacemos y queríamos enseñarle al mundo esa parte latinoamericana que, que nos define muchísimo también, ¿verdad? Y, y lo que no teníamos ni idea era cómo iba a marcar tanto de laughs como la gente, obviamente, como son tantos creativos todos ustedes que tienen un gustazo, en realidad, increíble cómo lo toman tan personal los conceptos y es tan lindo ver cada uno cómo conceptualiza eh, su historia de, de cada concepto de la fiesta y, y ha sido algo que ha crecido muchísimo. Entonces me da mucha ilusión saber que vestís a tus niñas también. No, ya. es espectacular el ambiente. Total. Te a decir, sí, te iba a decir que es espectacular el ambiente de LAPS porque, por ejemplo, nosotros tenemos como un, una, como una, somos como una nueva generación de diseñadoras y me encanta y siempre es algo que conversamos en LAPS, Estefanía, porque es, somos amigas, entonces es... Eh, todas nos apoyamos, independientemente que todas seamos diseñadoras, cada una tiene oportunidad en la industria, eh, cada una celebra su estilo, cada una lleva su estilo a su manera, ¿me entiendes? Entonces, ese ambiente y ese es el networking que se ve en LAPS. Es un ambiente espectacular, es un ambiente donde celebran el estilo y súper sano. Claro, porque eso es lo importante, de que nos celebremos, que nos apoyemos como mujeres, de que, de que no haya esta envidia, que no haya este tipo de de competencia claro. porque eres un ready to wear designer empecemos ahora eh, me encantaría que empecemos el podcast con, con, con el inicio de Geraldine eh, sé muy poco pero sé que naciste con una condición física que te obligó a someterte a una docena de cirugías craniofaciales y no me imagino lo difícil que eso debe haber sido no me puedo ni imaginar pero sé que me encantaría que nos contaras un poco sobre, sobre acerca de esta historia el rol que hizo y que adquirió y que te inspiró a después empezar en la, en, en la vida de la moda. Sí, así es, Estefanía. Yo nací con una condición genética. Eh, se caracteriza específicamente por la deformidad del cráneo y de la cara. Entonces tuve que meterme a cirugías eh, desde los siete meses hasta, pues, hasta la adultez. Y la moda puede parecer banal para muchas personas, pero para mí realmente nunca lo ha sido. El acto de vestirme se convirtió como en un ritual en parte de mi recuperación. De mi recuperación. En sinónimo de bienestar, de mejoría, recordar como cada momento de toda la cirugía, yo honestamente siempre digo y puedo decir que la moda fue mi mejor terapia. Entonces yo desde entonces, desde ese momento, entendí como el poder que tiene la ropa y encontré en la moda el ritual de vestirme una forma de expresión de autoconfianza, de empoderamiento. Entonces yo siempre soñé, realmente toda la vida soñaba de transmitir esos valores a través de mi marca. Eh, y para ponerte un poquito en contexto, eh, yo cada vez que me operaba, yo tenía un rostro completamente diferente al de antes. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de volver a crear un look, volver a vestir a una cara diferente, a un cuerpo diferente, se volvió en algo muy retador para mí. 
¿cómo hago para que bueno, este nuevo avatar, este nuevo look se le vea? ¿Cuál es la identidad de este look? ¿Cómo es? Entonces ahí fue cuando me empecé a meter como que en la, en la importancia de lo que significaba la moda. Y otra anécdota que te puedo compartir, que es muy bonita, es cuando yo salía de las cirugías, cada cirugía que yo salía, yo me iba acompañada obviamente de mis dos padres. Y mis papás, cada vez que salía de la cirugía, me tapaban los espejos de los hoteles, de todo el lobby, del ascensor, de las habitaciones. O sea, tú llegabas a los hoteles y estaban, nos hospedábamos en hoteles y nos quedaban todos los espejos tapados y esto lo hacían y lo mantenían por el tiempo que yo duraba eh, de recuperación. Ya cuando me daban de alta, que estaba un poco más desinflamada, que me podía como, como ya ver al espejo, destapaban los espejos y yo como que iba con mi mamá de compras, esta era una tradición que teníamos después de las cirugías y era que me compraba como unos looks con los que me sintiera fabulosa, me los ponía y bueno, ya me veía nuevamente al espejo, pasaba desde mi pijama allá totalmente una mujer cambiada, con nuevo rostro, nuevo look, tinte de pelo, o sea, era como todo mi ritual. Eh, me acuerdo cuando salíamos mi mamá y yo, normalmente mis cirugías fueron en Brasil, eh, cuando mi mamá y yo salíamos, yo todavía estaba un poquito inflamada, y mi mamá me obligaba a ir al mall, esa era la excusa, para comprarme el outfit, pero yo estaba realmente inflamada. Pero Brasil era un, es un país estético, y tú, por ejemplo, vas al centro comercial y tú puedes encontrarte a varias personas que tienen cirugías. Lo mío era un poquito, obviamente, más, más fuerte, pero entonces como que te sentías un poquito como parte de, de la cultura. Pero, pero sí, ese era como un mecanismo de mi mamá para darme fuerza, para, para echarme para adelante, para, sí, como para subirme el ánimo realmente. Mira, qué increíble el trabajo de tus padres, eh, de cómo usaron en realidad algo que hubiera podido causar en ti una inseguridad y te hubiera podido marcar de una manera negativa, cómo te impulsó de una manera tan positiva, obvio, porque te hicieron sentirte linda, te hicieron sentir, te dieron te enseñaron la, la moda, el arte, eh, te daban amor. Y es increíble cuando escuchas historias como la tuya, cómo puede tener dos diferentes destinos totalmente distintos por el trabajo que los padres ha, hacen. De veras que chapó a, a, al trabajo que tus papás hicieron y me encantó que me hayas podido compartir esta historia. Ahora, ¿creciste en Colombia? ¿En dónde creciste en Colombia? En Barranquilla. Creciste en Barranquilla, en los cuales, sí, como tú lo comentaste ahora, son países en los cuales el físico es algo muy importante. Eh, ¿A qué edad, en pre, o sea, nos compartiste ahorita de que, bueno, salías de cada cirugía, tu mamá te llegaba al mall, obviamente te quería, te quería dar felicidad y darte ánimo, pero ¿en qué momento sí. despierta el que Geraldín quiere volverse diseñadora de moda? Bueno, yo creo que en mi casa eh, la moda, eh, la he vivido realmente a través de mi mamá. Eh, mi mamá, ella como dice, ella la dice, yo ahora empírica soy yo. Eh, me dice siempre, como tú fuiste la que tuviste la oportunidad de estudiar, gracias a Dios, lo que yo nunca pude hacer. Mi mamá venía de una familia muy humilde y ella nunca tuvo como, como la oportunidad de, de poder irse a estudiar y mucho menos a Nueva York. Entonces, pero ella siempre ha vivido la moda a su manera. Entonces en mi casa ella empieza... Eh, tiene una colección de revistas, pero cuando te digo colecciones, un armario, una biblioteca enorme, llena de revistas que no vota. O sea, puede tener las revistas de, de hace muchos, muchos, muchos años, de los 90 todavía debe tener revistas. Entonces, 
siempre se volvió como una tradición que ella las comprara, las compartía conmigo, era, era yo como que la que más, la que en mi casa eh, despertaba como interés por la moda, yo siempre fui creativa, siempre fui artista, siempre pinté en el colegio, siempre me iba más como por la rama del arte, y mi mamá poquito a poquito fue pues enseñándome un poco y pasándome como el gusto de la moda, ella también es de las que tiene un closet que tú también puedes encontrar piezas de, o sea, de cuando ella tenía 19 años, ella es de las que colecciona y nunca bota. Entonces ella me sacaba como sus trajes, me sacaba como siempre, como la ropa diseñadora, impulsándome mucho, como en, en, en enfocarme como en un diseño de pronto de calidad, un diseño diferente, un diseño como, como especial. Entonces, sí, básicamente con ella fue con quien yo despierto este interés por la moda. Te, te fuiste a estudiar, entiendo que te fuiste a Parsons, ¿verdad? En el 2017. Cuéntame un poco sobre eh, esa experiencia. Estudiaste ¿qué? diseño, hiciste pasantías en Nueva York, te regresaste a Colombia. ¿Cómo fue cuando, cuando decidiste irte a, a Parsons? Sí, bueno, eh, yo apliqué a Parsons eh, apenas remediado del colegio. La razón por la que elegí Parsons era porque yo quería estudiar moda y yo quería hacerlo en la mejor universidad del mundo. Y para mí, para mi criterio, era Parsons. Entonces yo les dije a mis padres como voy a aplicar a una sola universidad. Recuerdo que en esa época eh, se acostumbraba a aplicar a varias, pero yo dije, si yo no entro a esta, pues realmente estudio donde sea, pero yo sueño con entrar a esta universidad. Entonces me forcé, trabajé, hice mi aplicación, mi portafolio y gracias a Dios pues entré a la universidad, estudié diseño de modas, eh, hice la carrera de cuatro años, pero siempre cuando me fui a Nueva York tenía claro que quería regresar a Colombia a montar empresas. O sea, yo fui de las que empecé estudiando como con esa cabeza, de, esa mente de quiero montar empresas en Colombia cuando me regrese y quiero hacer mi marca, mi universo de moda, eh, cuando apenas termine mi carrera. Entonces realmente yo estudié y me gradué y me regresé de una para Barranquilla. Yo siento que mi ciudad a mí siempre me ha apoyado desde el momento de que yo decido eh, involucrarme en el mundo de la moda. Entonces sentía como un compromiso con regresar y montar mi empresa acá. Tenía como un cariño, quería como contribuir realmente a la comunidad que siempre me ha apoyado eh, en Barranquilla y ofrecer aquí talento y progreso como dentro de mi propia comunidad. ¿Te graduaste en qué año exactamente? En el 2000, en... 2015, a veces como que no me acuerdo. <risa> ya se me olvidó. En 2017. Y después eh, te regresaste <risa> a Barranquilla y en ese momento al graduarte ¿empezás la colección o la colección empezás a trabajarla todavía estudiando en Parsons? No, no, no. Yo me gradué, eh, me regresé a Barranquilla en el 2015 y lo que hice es que empecé a trabajar desde mi casa eh, con una modista, pero yo no, la colección no la hice hasta que no llegué al 2017, o sea, mi primera colección formal fue en el 2017. Antes lo que hacía era que trabajaba con una modista y hacía como sobremedida para mis amigas, para mis clientas, como que, que tenía por social media. Y sí, empacaba desde mi casa, diseñaba desde mi casa, me hacían el mostrario y yo misma como que hacía como toda la logística del de diseño, la venta, el social media... Eh, y así duré como un año y medio eh, y fue espectacular porque obviamente esto te permite conocer eh, el gusto de la mujer el cuerpo de la mujer como que te da, permite tener una cercanía con el cliente que te enseña mucho claro, completamente y además es la mejor manera de empezar pequeño empezar a porque van a haber muchos errores como emprendedores que vamos a hacer cuando empezas un, cualquier emprendimiento pero es la mejor manera de tener ese contacto directo con el cliente para poder perfeccionarlo para cuando estés listo 
para irte a, a una tienda internacional eh, entendés más qué es lo que a tu cliente le ha gustado. Eh, sé que eh, el equipo, tenés un equipo eh, que has formado muy lindo de mujeres. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, eh, nuestro equipo, pues la mayoría somos mujeres. Me encanta trabajar con mujeres. Entre costureras, sastres, la mayoría de ellas son madre cabeza de familia. Y me enorgullece trabajar junto a ellas. Ellas son mujeres independientes, de mucho carácter. Y yo siempre las inspiro como, como a, a ver realmente lo que son capaces y a demostrarles que siempre pueden dar más. Eh, entonces, eh, realmente eh, es así como yo quiero que, que, que las mujeres y mis clientes se sientan cuando, cuando yo a mis piezas, como que sientan como la seguridad y el carácter eh, de, de lo que nosotros queremos transmitir, o sea, viene de mis costureras hasta el cliente final, eh, mantenemos una relación cercana, una relación muy linda, somos una familia, una familia de, de, de creativas realmente. Ya nos has hablado de, bueno, te, te, te formaste como diseñador en Nueva York, que tuviste la bendición de haber podido estudiar en una de las mejores universidades del mundo de diseño. Cuando, para las personas que nos están escuchando, siempre tienen la curiosidad, pero bueno, pero ¿cómo ir al DIN hace el salto? O sea, tú llegas, llegas a Barranquilla, creas la colección, formas todo este grupo de, de, de estas mujeres madres de cabeza. ¿Cómo decides crear el proyecto? O sea, la idea es empiezas a venderle a tus amigas en Barranquilla y después eh, atreverte a hacer ese salto internacional, contratas a alguien, eh, nos platicaste un poco que te diste cuenta de LAPS, fuiste a, a, a Cartagena, pero cuéntame un poco sobre ese gap, de qué es, cómo ha sido ese salto de Heraldín Barranquilla y Heraldín ese salto internacional. Okay, claro que sí, bueno, esto es algo que me han preguntado eh, y que yo siempre respondo, eh, de esta manera y es eh, número uno, creo que llevo, llevo cinco años trabajando en mi empresa, no es un salto que di de un día para otro, siento que, que esto lleva tiempo esto lleva trabajo, esto lleva eh, muchas caídas, muchos altibajos, o sea realmente la vida no es una línea recta, que uno llega caminando una escalera al camino al éxito eh, uno se cae, uno se vuelve a levantar y cada persona eh, le funcionan cosas diferentes. O sea, el camino no es el mismo para todo el mundo. Yo empiezo, como te estaba contando ahorita, un año y medio con una modista de mi casa. Luego ya cuando digo, bueno, voy a abrir la marca, voy a, abrir, voy a constituir mi empresa formalmente, en el 2017 empiezo con eh, otra modista diferente a la que estaba trabajando porque estaba buscando mayor calidad y un patronista, empezamos los tres. Eh, así duré eh, como dos años, dos años trabajando así y yo misma atendía a las clientas. Yo duré como dos, tres años atendiendo a mis clientas precisamente para lo que te estaba contando, que quería conocerlas de cerca, conocerlas eh, realmente como entender, porque yo siempre supe que me funcionó a mí en términos de la moda, en términos de, de estilo, pero yo, no, yo necesitaba para poder dar un producto, entender bien qué es lo que necesita realmente la mujer, qué es lo que quiere. Entonces, eso me sirvió mucho para eso. Duré muchos años trabajando en Barranquilla, así, o sea, vendiendo eh, en Colombia. Y realmente el mercado colombiano eh, ha sido el mercado más leal que yo he tenido, el mercado que me ha dado el impulso para poder saltar a Estados Unidos. Y, eh, y es un mercado importantísimo para mí hoy en día. Yo creo que podría decir que 50 y 50. Eh, desde que empecé la marca, volviendo a la pregunta de cómo llegué, yo tenía... Claro que yo quería exportar. Eso sí, siempre lo supe desde el primer día. Eh, yo dije, yo no voy a estar viviendo en Nueva York, yo voy a montar mi empresa en Colombia, pero yo quiero, de alguna u otra manera, 
eh, estar en Nueva York. O sea, quiero estar con mi marca en Nueva York. O sea, no quiero estar Geraldine como persona, quiero estar con la marca en Nueva York. Entonces, siempre estuve como enfocada a poder crear un producto exportable. Como, o sea, ese siempre, siempre fue como mi meta más clara. Entonces, asistí a ferias. Me di cuenta, por ejemplo, asistí a una feria que se llama Cotería en Nueva York. Apenas empecé, fui allá. Pero a mí no me fue bien porque, para mi criterio, yo pues mi producto de repente no era para esa feria, eh, pero es una buena oportunidad para las personas que quieran, como que tengan una marca, las ferias, hay a quien me funcionan, hay a quien no, en mi caso no me funcionó. He tenido representantes de, de ventas, eh, me ha funcionado para abrir ciertas boutiques, para que me conozcan, he tenido relacionistas públicas que me han dado como a, a conocer en el, en el mundo de Estados Unidos, pero realmente... Como yo llego a, a estas tiendas es intentando como que yo misma escribirle directamente a las tiendas donde yo quería estar varias veces. O sea, yo llevo tocando puertas varios años de mi carrera, como, sí, yo creo que desde empecé estoy tocando puertas y lo que siempre hacía cuando me decían que no, me decían muéstrame después, la siguiente temporada, porque tú sabes que a los, a los almacenes eh, de pues les gusta ver que la marca va a ser una marca estable, la, la que puedan comprar, que lleva una trayectoria eh, de varios años y que no te va a dejar de pronto una colección sin presentar. Entonces me decían, muéstrame la siguiente, muéstrame la siguiente. Y siempre, cada correo que ellos me mandaban, me decían algún feedback. Ay, me encanta esta camisa tuya de tu marca, pero no sientes que esta tela de pronto está como un poco muy gruesa porque no, no sé, me daban como un feedback. Entonces yo empecé a hacer como un documento con cada feedback que me daba cada persona con la que yo hablaba. Y ahí me empecé a dar cuenta eh, que, que estaba gustando de mi marca, que estaba buscando el mercado. Todo el mundo siempre te da un feedback y esos feedbacks son valiosísimos. Una vez se dice como que se enfoca como que, ay, no, me dijeron que no. Pero no, no es que te dijeron que no, es que te dijeron que no con un feedback. O sea, que la persona que tú estás hablando con ella se toma el trabajo y el tiempo para, número uno, responder tu correo, número dos, ver tu producto, aparte de dar tu feedback, es como que valóralo, valóralo y realmente eh, trata como de utilizarlo como un mecanismo para seguir mejorando el producto. Yo siento que cuando tu producto está listo, cuando tienes un producto eh, realmente competitivo, que el mercado de Estados Unidos eh, lo, lo quiera comprar, es cuando uno está listo. No, no es como una cuestión de en tres años, cinco años, no. Yo creo que es cuando, cuando tu producto ya esté realmente en una, en una posición que tú lo puedas exportar. Y nuevamente, hoy en día, nosotros, como estábamos hablando ahorita, entramos a Intermix, pero como le digo a cada persona que me ha llamado a, a darme las felicitaciones, es esto es un paso muy importante en nuestra carrera, como, en, en mi carrera y en nuestra carrera como la marca, pero... Es apenas un primer paso. Ahora tenemos una responsabilidad mucho más grande. Tenemos la responsabilidad de que el producto se venda bien, que el producto guste, que el producto lo quieran volver a comprar. O sea, no es simplemente eh, entrar y ya, sino mantener esta relación y hacerla eh, mucho más exitosa para poder tener así, obviamente, mejores ventas y mejores resultados. No sé si respondí la, la pregunta, ver, pero... La super respondiste y te lo juro que al escucharte hablar, 
Me inspira mucho tu respuesta porque él, en realidad la razón por la cual Laf nació, al escucharte hablar, la vida es de actitud. O sea, yo cuando te platicaba de que fui a desayunar con Divya de Intermix eh, y con Sammy en, en Los Hamptons, y me da un feedback y me dice, se me acerca esta niña después de mi panel y me dice, llevo un par de años escribiéndote, yo soy yo, y me encantaría enseñarte mi colección. Y, y me encantó. Y me encantó, y bueno, the rest is history, como dicen los americanos. El resto es una historia, y le di, y le di una orden, y creo que su colección es un super fit para, para Intermix, porque nosotros estamos enfocados mucho en todo lo que es este como evening wear, pero de una manera de que te lo puedas poner para una fiesta o para un day to night, y creo que ya, pero al escucharte hablar, es actitud. Tú tuviste la humildad de ir a donde ella, acercarte, tele Tú fuiste con una actitud de saber de que te podía decir que no, pero de estar dispuesta a recibir un feedback. Que es, uno creería que todos los emprendedores lo tienen, pero no. Muchas personas sienten que porque ya les va bien en su país, que no tenés por qué ir a acercarte a alguien porque ya sos reconocido en tu ciudad. Y eso, uno como emprendedor tiene que darse cuenta que uno tiene que siempre seguir creciendo. Uno siempre tiene que... Yo lo primero que hago después de cualquier activación que hacemos es recibir feedback, porque en realidad Total. componer y mejorar el producto eh, y ver a dónde pude fallar para no hacerlo al día siguiente y creo que es exactamente la razón por la que entraste a Intermix, por tu actitud todo es actitud en la vida y, y ahora, y me dio mucha felicidad en realidad cuando Divya me escuchó esto me, me dijo esto eh, y ahora cuéntame entró el producto en Intermix eh, ¿Cómo ha reaccionado la familia Geraldine de la comunidad que tú has creado en los últimos cinco años sobre entraste a Intermix, que, que es un gran logro, es un gran paso, especialmente porque es una marca que en realidad creo que si tú me hubieras preguntado a mí cuál, a dónde yo te hubiera visualizado, te hubiera contestado que Intermix era de los lugares porque obviamente ellos se enfocan mucho en la categoría que, que tú te enfocas. ¿Cómo ha reaccionado el sí. público? ¿Cómo ha reaccionado Colombia? ¿Qué podemos esperar de Geraldine en los próximos meses? Sí, sí, claro que sí. No, realmente la, ha sido una alegría para todos nuestros clientes, ha sido una locura, todo el mundo súper apoyándonos, felicitándonos, pero da mucha risa, Estefanía, porque han llegado clientas y amigas que nos dicen, ay, te, has de, te habías demorado, ya tú eras para tu vida, estaba allá. Y a mí me da risa porque obviamente la gente que me dice esto eh, conoce lo que yo he trabajado por esto, conoce mis esfuerzos, conoce todo el trayecto, pero eh, no es de demorarse, no es de, es de simplemente que, o sea, yo siento que la, las personas piensan que esto es de un día para otro. Eh, yo creo que porque hoy en día han visto de pronto marcas de, con casos de éxito muy rápido, pero le, esto no, no significa que esta esta teoría aplique para todo el mundo. Cada persona es completamente individual y tiene un proceso completamente diferente a la otra. Lo que a una le sirve, a otra no. Entonces, eh, yo siento que cuando entré era cuando, estaba, cuando realmente estábamos listos para entrar. Siento que fue, fue antes rápido, antes rápido, porque realmente eh, poder exportar a Estados Unidos en cinco años eh, no, no es, no es mucho tiempo. Todavía me falta mucho y nos falta mucho por, por mejorar, por aprender. Entonces, pero, de, pero sí, el apoyo ha sido espectacular. El apoyo ha sido espectacular de parte de todos, pero, pero no, 
pero esto es un comienzo apenas, esto es un comienzo apenas, como te decía, eh, y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es mejorar el producto, eh, seguir escuchando los comentarios y los, los feedbacks de nuestras clientas, ver realmente qué es lo que les está gustando de nuestra marca, qué es lo que quieren más y pues poder darle más de, de lo que les está, les está gustando, ampliar, eh, ampliar las categorías de producto, también es algo que queremos hacer. Entonces, eh, sí, básicamente, básicamente es eso. Ya, yo creo que, no, no creo, estoy convencida, tu historia es súper inspiradora para, para cualquier diseñador con un sueño para todas aquellas personas con una condición física que nos estén escuchando, que sienten que tal vez el mundo y tienen un sueño de, de emprender y sienten que se les van a cerrar las puertas. O sea, esta historia, si tú tienes las ganas de salir adelante, todo en la vida es posible. Yo estoy convencida de que esto solo es el principio de Geraldine. Me muero por entrevistarte en cinco años y ver qué es lo que va a escuchar de Geraldine. Cada último, cada podcast me encanta finalizarlo con una pregunta que siempre le hago a todo el mundo la misma pregunta, que es ¿cuál es tu propósito? En, ¿Cuál es tu why? ¿Por qué haces lo que haces? Me encanta esta pregunta. <risa> siempre la escucho en los podcasts de Labs. Yo sé, tú sabes que yo soy eh, fiel eh, seguidora de Labs y cada podcast que, que escucho, esta es la parte que más como que han, espero como llegar. Eh, mi guay, Estefanía, realmente es si lo pude lograr conmigo misma, si pude salir yo adelante, ¿por qué no hacerlo con más mujeres? ¿Por qué no ayudar? Yo creo que ese, ese es mi guay. Me encanta. Ese es parte de mi guay también. Geraldine, sí. muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Me encanta tu historia, me da mucha ilusión de poderte ver pronto y de ponerme mi vestido que me mandaste, que muero por ya estrenármelo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía. Fue un gusto hablar contigo hoy. Un abracito. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.